0: O que a gente quer com essa candidatura coletiva é a câmera no bairro, é ter um gabinete estendido dentro de cada quebrada, que as pessoas possam fazer discussão, que elas possam incindir naquilo que vai ser as definições. Porque ser mulher independente
1: Gente, vocês já conhecem o nosso programa maravilhoso Uma Sobe Puxa Outra, mas esse está especial de imagem, porque esse é 5 em 50. São cinco candidatas maravilhosas para vocês conhecerem e se engajarem nas campanhas. Hoje eu tenho prazer, uma honra de verdade, de trazer para cá uma mulher que eu de longe admirei muitos anos enquanto militante, que é a Jussara Basso. A Jussara faz parte do coletivo Juntas, que tá aí com uma bancada coletiva que vocês precisam conhecer. Militante do MST, liderança comunitária, uma mulher que exatamente Fala força. Com vocês, de Sara Bassa.
0: Mana, deixa eu falar uma coisa. No nosso país, existem milhares de mulheres que hoje estão dentro de casa, chorando, sofrendo, e estão se revoltando sozinhas. Mas quando a gente dá as mãos para lutar, a nossa revolta se torna rebeldia. E juntas a gente consegue construir um, um mundo, um país melhor. né? E isso se chama solidariedade. Por isso que eu te chamo vamos para a rua lutar, vamos mudar as nossas histórias juntas.
1: Nesse momento que você entrou no MTST, foi, foi como, assim, literalmente? Em que momento que você entrou na sua primeira
0: ocupação? Eu tava vindo de um, um período que eu tava muito depressiva, né? Eu tinha minha filhinha pequena, tive um, uma separação traumática e eu tinha acabado de ser mandada embora. Então, eu estava me sentindo, assim, muito mal. E na rua da minha casa, tinham três mulheres que faziam parte de uma ocupação chamada de Che Guevara, que era do MTST. E elas começaram a falar, vamos para preocupação, vamos para preocupação. E eu tinha um monte de reservas. Eu, aquele senso comum, né? Ocupa a terra, aquele pessoal está querendo explorar as pessoas, massa de manobra. E eu pensava, acreditava nisso. E aí, de tanto elas me infernizarem, eu falei, tudo bem, eu vou. Uhum. Mas eu fui, eu tinha um objetivo: provar para elas que eu estava certa. Peguei o bambu, a lona, elas me explicaram lá, coloquei nas costas e fui andando. A ocupação, é uma hora da minha casa, fui andando. Chegou lá, construí meu barraco e eu comecei a ver a forma de funcionamento interno de uma ocupação. Vamos construir uma cozinha? Vamos. Não, vamos todo mundo. Um segurava o prego, outro batia o martelo, outro puxava a lona. Agora precisa da alimentação, como é que a gente faz? Quem tiver alguma coisa em casa aqui não vai fazer falta traga. Então, um trouxe um pouquinho de arroz, o outro trouxe feijão e a dispensa da cozinha encheu. Mais de... Mil pessoas comendo numa cozinha coletiva. As mãos que fizeram a comida também eram mãos solidárias. Vamos limpar a ocupação e um tirão de limpeza. Quando foi em maio, eu entrei para a coordenação dessa ocupação. E comecei a participar, ir para as negociações com o MTST, participar de formações, de rodas, de conversa Me encantei com a forma coletiva de construção, sabe? E algo que é muito forte na minha vida é que eu parei de tomar o antidepressivo por conta da ocupação. Isso ocupou um espaço vazio dentro de mim que eu estava muito mais ocupada lutando e me preocupando com o problema dos outros com, do que com o meu caminho é meu, meu individual. Larguei tudo de lado parei de tomar medicações e fiquei muito bem depois disso, né? Nunca mais larguei o MTST. E aí um dia, faz pouco tempo atrás, estava conversando com a Ana, uhum. que é essa que era é a minha vizinha, que é essa companheira do Tia Guevara. Eu falei assim, você me provoca, e eu estava errada. O MTS tem uma construção coletiva, legítima, que muda a vida das pessoas. É uma coisa mesmo de emancipar as, as famílias da periferia. Uhum. Eu não conheço nenhum outro movimento que consegue fazer isso.
1: Também não. E no movimento, assim, você tem muito embate, né? Nem sempre construir coletivo é fácil, né? O que, que você diria hoje, sua principal conquista? Dentre as várias, tá? É importante que se diga, né? Foram quantas milhares de casas?
0: 23 mil casas no país inteiro. 23 mil
1: casas. 23 mil famílias, né, gente? E, mas assim, na sua, na sua trajetória, né? Que isso é fruto aí da luta coletiva do movimento, né, e tal. Na sua trajetória, o que, que
0: tem de mais carinho? A minha filha, a minha gigante, assim. A gente tava num ato contra a reforma da Previdência. E aquela organização de manifestação, carro de som E eu lá na frente tentando ajudar a organizar Daqui a pouco eu escuto uma vozinha vinda do carro de som Grito de ordem, chamando as pessoas, fazendo uma fala forte Quando eu olhei para trás, a minha filha estava puxando o Eu parei no meio da rua assim Cara, eu fiquei muito emocionada com aquilo eu falei, sabe, é tipo como você plantar uma sementinha e ela germinar e se tornar uma árvore. É, a sensação é essa.
1: Como foi esse processo de você virar mãe e de enfrentar uma sociedade tão desigual? Porque é uma transformação para qualquer mulher, né? O que significou na sua vida a maternidade?
0: Bom, a maternidade tem... Para mim teve até dois momentos. É né? um momento onde eu tinha um companheiro, que minha filha nasceu, que já era difícil. E o um momento que eu me separei, que eu me tornei mãe solo e que eu passei a sofrer, enfim. Para além da questão desse machismo, que a gente já reconhece que existe, existe uma, uma sociedade que foi construída para não dar espaços para que a mulher cresça. A mulher que é mãe solo, ela não consegue estudar à noite, porque você não tem onde deixar seu filho. Para trabalhar, você conta com a ajuda da família, com a ajuda, com a ajuda da avó, da tia, porque você não tem onde deixar seu filho. Né? Então, eu, eu sofri muito isso, de eu precisar ir trabalhar, eu precisar sustentar minha filha, mas e agora, com quem eu deixo? A falta de vagas em creche. Outra coisa que que eu, eu brigo muito, que eu que, quero falar aqui, que eu tive uma gestação inteira sem acompanhamento de pré-natal, sem fazer uma outra sonografia. Quantas mulheres passam por isso e só no último momento da gestação descobrem que a, o, a, o feto está com algum problema de saúde que poderia ter, ter sido solucionado é, antes. E tem a questão de eu ser mãe de uma menina, de uma mulher. Né? Uma menina gigante e que hoje precisa de é, esclarecer, falar, conversar sobre gênero. Né? Ela precisa é, ter espaço para ela crescer politicamente. E a Nicole ela sofreu a perseguição dentro da escola, porque ela já tem uma tendência a ser uma liderança. Então, a escola pediu para que ela se retirasse, porque ela questionava a música que tocava na rádio da escola, porque ela questionava a forma que a coordenadora pedagógica tratava os alunos, porque ela questionava a falta de papel higiênico no banheiro. E foi dessa forma que a escola se portou com ela. Nossa. Então, eu acho que existe algo que é muito importante, é entender a nossa identidade quanto mulher e da periferia. né? Entender o que, que a gente precisa discutir de fato. né? Porque, para você ter liberdade e autonomia, você precisa ter toda uma estrutura de acolhimento, que é uma estrutura de acolhimento para os seus filhos, que é uma estrutura de acolhimento para você, que é uma estrutura de acolhimento psicológico, porque a mulher ela precisa ser emancipada, ela precisa ser dona dos seus próprios desejos do seu corpo, das suas vontades, mas que para isso aconteça, ela não pode é, ser é, dependente economicamente de ninguém, ela não tem que depender da casa de outros para que ela tenha um teto em cima da sua cabeça, ela precisa de garantias. Então, a gente, a parte dessa discussão de que as mulheres são diferentes, apesar de serem iguais, a gente precisa de coisas diferentes em espaços diferentes da sociedade. E aí
1: já me engancho uma outra pergunta. O que significa quando você está lá ocupando um terreno? Quantos por cento, na verdade, da sua militância
0: você gasta no território? Quando a gente coloca assim que a periferia tem que ser o centro, o centro do debate, o centro da discussão, a luta territorial ela ela tem a, a essa força de conscientizar e chegar em mais pessoas, né? O território precisa estar fomentado, fomentado de quê? Fomentado de informação, fomentado de formação de entendimento. O que que essa conjuntura está tirando de nós. né? O Por que está que faltando o remédio na farmácia da UBS? O por que, que o ônibus agora parece que está mais lotado? Por que, que o transporte público só aumenta? Por que, que o córrego continua enchendo e a enchente tira de todo mundo tudo? Então, a gente faz toda essa discussão, a gente ocupa... De fato, quando a gente fala que estamos fazendo uma ocupação, não é só ocupar aquela área que vai se tornar moradia popular. Nós estamos ocupando território, ocupando território com toda essa discussão sobre a OBS, sobre o transporte, sobre a educação, sobre é, machismo, racismo. Então, essas discussões são feitas. Né? Ocupar o território é isso, é você multiplicar informações importantes para a vida das pessoas que aliás
1: tem toda uma rede aí de interesses para desinformar as pessoas, né? Por que que o MTST diz que a luta do, do povo na cidade que ocupa a terra, que ocupa os territórios
0: como você acabou de falar, é tão parecida com a luta dos povos indígenas? Olha, mana, eu primeiro inicio pensando na questão da luta pelo, pela posse da terra, né? Que foi ela que retirou os povos originários dos seus locais de vida, de vida natural, assim como trouxe os negros para o uhum. Brasil. Então, existe toda uma questão de que a luta por moradia muitas vezes foi criminalizada, a Vila Nova Palestina, por exemplo, que está em área de Manancial, foi criminalizada porque estava desmatando, estava poluindo, ao mesmo tempo retiram as reservas indígenas para é, desmatar, para dizimar os povos, para grilar a terra. Então, existe algo muito é, é, que, que nos une nessa luta, que é justamente o direito à moradia, é o direito de você construir a sua base, a sua estrutura de vida, e quando você tem, quando há quase mais ou menos cinco décadas atrás O um movimento higienista retirou os pobres do centro Ninguém estava preocupado onde que a gente ia morar A área de manancial não foi ocupada agora Ela foi ocupada mais de cinco décadas atrás Quando removeram com leis sanitárias os pobres do centro e agora, olham lá para o fundão com olhos de cobiça, por quê? Porque hoje existe um movimento contrário, né? condomínios de luxo sendo construídos em áreas arborizadas, mais periféricas, que colocam o rico para morar e expulsam os pobres ainda mais às margens. Então, de fato, lutar por moradia é lutar por saneamento básico. A gente garante também que não tenha mais árvores cortadas, que não tenha mais áreas de mananciais ocupadas, porque a gente precisa morar em algum lugar. E na hora de morar em algum lugar, você vai lá e constrói um barraquinho de madeira do lado de uma árvore. Amanhã tem mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Existe uma responsabilidade do Estado que é produzir moradia. Quando o Estado não faz a sua parte, a gente tem que encontrar formas de sobreviver. E sobreviver, muitas vezes, não parece para ambientalistas e para quem hoje defende a natureza, mas esquece que gente também faz parte da natureza, que a gente precisa viver em algum lugar.
1: Agora vamos lá. Vereadora da cidade de São Paulo. E você ainda vem com uma proposta ousada, que é uma candidatura coletiva. Por que votar nessa candidatura coletiva? De
0: todas as coisas que eu acho maravilhosas na TUC e na Débora, eu ainda vou falar sobre a forma que o MITST se organiza. E quando a gente fala assim que é uma candidatura coletiva, não é porque é três mulheres. Senão seria uma candidatura tríplice, tripla. <risos> Enfim, <risos> isso. O que a gente está pensando? A gente tem percebendo uma ausência muito grande da, da, do povo, sabe, participação popular na política institucional. O que a gente quer com essa candidatura coletiva é a câmera no bairro, é ter um gabinete estendido dentro de cada quebrada, que as pessoas possam fazer discussão, que elas possam incindir na, na, naquilo que vai ser as definições, que elas discutam junto com a gente quais são as demandas mais importantes para as regiões de São Paulo. A gente precisa realmente de mais participação popular. Algo que me deixou extremamente revoltada são catracas e credenciamento na porta da Casa do Povo. Aquilo ali Sim. tinha que ser entrada livre. As pessoas tinham que ir lá, bater na porta e encontrar seu vereador lá para falar sobre as demandas do bairro para perguntar para onde está o orçamento de São Paulo. Então, a gente precisa que a população entenda quais são os mecanismos que a gente tem para defender mais orçamento para, para as regiões periféricas. O
1: que você faria na área de moradia? Quais seriam as propostas, a linha geral das propostas?
0: Em 2014, e nós estivemos muito presentes na, na discussão do plano diretor. Conseguimos garantir que algumas áreas foram, fossem direcionadas para a moradia popular. Mas o que a gente precisa muito para além disso é garantir que imóveis ociosos, Terrenos ociosos na cidade de São Paulo Sejam direcionados para a moradia uhum. né? O que não dá mais É para você ter gente morando na rua E só tem aumentado o número de famílias Inteiras na rua Com um monte de prédio abandonado no centro de São Paulo O que a gente precisa garantir é o direito à cidade, mas também um direito à cidade descentralizada. Todo o orçamento de São Paulo não pode ficar aqui no centro, enquanto a periferia fica com migalhas. A gente precisa garantir que as pessoas, de fato, tenham é, lugar para morar, lugar para lazer, lugar pistas de skate, é, pontos de cultura. Então, eu acho que a divisão, a distribuição de áreas, ela tem que atender a tudo isso.
1: E aí, assim, gente, a Sara, né, é... Quem ela é de verdade, né? A gente está cansado de ver político Dória se elegendo e falando que era o João um Trabalhador, né? Então, a Jussara pega ônibus, sabe, gente? A Jussara, de fato, pega metrô. O que, que você tem a nos dizer sobre o transporte da cidade de São Paulo?
0: O transporte que não é público, é. né? Que a máfia toma conta, que tira dinheiro do trabalhador e que realmente acaba triplicando a jornada de trabalho, porque é um horror você ficar três horas dentro do transporte público para chegar no seu local de trabalho. A gente realmente tem que fortalecer ainda mais... É, tendo o Guilherme Boulos na Prefeitura junto com a Luísa Irondina, para que a gente consiga combater essa máfia dos, dos transportes. Né? Ampliar o número de corredores de ônibus em São Paulo, garantir ônibus noturno para a galera que quer se divertir. E se divertir também é um direito, poxa vida. Garantir transporte gratuito para estudante, para desempregado, para mães, para mulheres gestantes. A gente precisa realmente não ter medo de enfrentar a máfia dos transportes, que é controlada de dentro da Câmara Municipal de São Paulo.
1: Qual a sua avaliação da saúde no município de São Paulo? Eu, objetivamente, né? pode ser desde fiscalização até discussão orçamentária, mas o que, que você pensa assim, que você poderia fazer?
0: De novo, aquela questão, é né? uma saúde pública que não é mais pública. Uma saúde pública que está sendo explorada pela, pelas OSs e que a gente precisa realmente abrir a conta dessas OSs custa três vezes mais para os cofres públicos do que a administração direta. E não dá para entender um cálculo que privatiza a saúde, é, dizendo que não tem orçamento para garantir o funcionamento das unidades. Então, a gente precisa é, é, retomar uma administração direta da saúde, garantir que essa que a funcionalidade, né, garantir mais unidades, inclusive, porque a gente tem um problema na periferia, que são moradias irregulares, famílias que não tem CEP, lá no fundão do Jardim Ângela mesmo, tem uma cidade, né? E o, o, bairros inteiros com 15 mil famílias que não tem atendimento digno na UBS, que não tem uma equipe da saúde para atendimento, justamente porque não aconteceu a regularização fundiária, justamente porque essas famílias não têm a posse do imóvel e para o sistema elas não existem. Então, a gente precisa garantir a ampliação do número de unidades, a gente precisa garantir mais orçamento para a saúde né, e a gente vai precisar realmente... Travar algumas batalhas muito grandes, porque é uma outra máfia. É a máfia das OAs aqui em São Paulo, que tem tirado dinheiro dos cofres públicos e sucateado ainda mais a saúde. Por que, que tem que existir um feminismo negro? Por que, que isso é necessário? Por que, que é necessário existir um feminismo popular? Nós, mulheres negras, a gente traz com a gente a nossa ancestralidade, a nossa força de unidade. Essa questão mesmo de você abraçar todas as causas, trazer para você as responsabilidades de mudança. Quando você faz uma ocupação, as lideranças são mulheres. Quando você vai no fundão, nas regiões periféricas, é uma mulher que está à frente da associação, é uma mulher que está à frente do bairro, é uma mulher que está com o dedo na cara da polícia militar para proteger os seus filhos. Então, existe uma identidade diferente, sabe? E algo que realmente traz uma identidade de classe, uma identidade é de um feminismo, um feminismo que é nosso. E as mulheres sempre foram essa força de, de mobilização, de construção, de unificação de várias pautas. E eu acho que a, uma coisa, a questão mais importante da gente ter um feminismo negro e popular é esse. Uhum. Né? É trazer essa força da mulher negra.
1: Então, Jussara, nós aqui, como você sabe, esse programa, esse nosso programa lindo, maravilhoso, especial, feminista, ele se chama Uma Sobe e Puxa Outra. Então, Jussara, você certamente vai ser eleita vereadora de São Paulo, em quem que você puxa para vir com você?
0: A Simone Nascimento, uma jovem negra, ativista, combativa, moradora da Zona Norte de São Paulo, uma mulher realmente inspiradora que eu tenho certeza que, ocupando a Câmara Municipal, vai trazer muitas propostas para a juventude da periferia, garantindo é, uma luta interna muito importante.
1: Jussara, muito, muito obrigada, viu, por você ter participado de hoje com a gente.